0: Ach du Scheiße, ich bin glücklich. Aloha und happy welcome zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge, denn ich möchte dir heute aus meinem Buch vorlesen. <lacht> Meine Mama hatte vor zwei Wochen schon die Gelegenheit gehabt, in das Probeexemplar reinzulesen, genauso wie mein Papa. Und... Was ich gemerkt habe, ist einfach, dass ich so viel mit dem Buch auch in, meinem, in meiner Ahnenlinie und in meiner Familie bewegen und auflösen kann. Und ich möchte dir heute ein paar ähm, ja, Teile aus dem Buch vorlesen. Ich habe sie hier quasi auch neben mir vor mir. <lacht> ähm Möchte ich schon mal so ein bisschen mitnehmen, denn der Buchrelease steht bald bevor, ab 12. September verschicken wir die Bücher an alle Vorbesteller. Das heißt, wenn du eine der Ersten sein möchtest, die dieses Buch in den Händen hält, dann hol dir heute noch dein Exemplar. Wenn du möchtest, kauf drei Stück und du bekommst meinen Liberty Code, meinen Online-Kurs mitgeschenkt. Bestell einfach drei Bücher, reich deinen Kaufbeleg ein und du bekommst Zugang. Jetzt möchte ich dir ja, so ein paar Stellen aus dem Buch vorlesen, die mh, auch für mich sehr, 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 sehr wichtig sind und ähm, gerade auch in der Zeit, in der wir gerade leben, wo gefühlt so viele Menschen mit unterschiedlichen Krisen strugglen, ähm, möchte ich dir oder möchte ich mit dem ersten Kapitel starten und zwar, wie du dich aus Krisen wieder herausholst. Let's go, ich fange jetzt einfach an. <lacht> Mein persönliches Krisentagebuch. Happy Welcome zu diesem sehr speziellen Kapitel des Buches. Na, hast du gerade eine Krise zu Besuch, die einfach nicht wieder gehen will? Kenne ich gut. Dieses Kapitel wird dir zeigen, wie du dich aus Krisen wieder hinaus manövrierst und warum sie uns so gut dabei helfen können, unsere Träume Realität werden zu lassen. Klingt gut? Sehr schön. Dann nehme ich dich mit in einen Ausschnitt aus meinem persönlichen Krisentagebuch der letzten Jahre. Los geht's. Es gibt Momente im Leben, in denen wir am liebsten den ganzen Tag im Bett verbringen würden, wegrennen wollen oder uns vielleicht sogar wünschen, nicht mehr am Leben zu sein. Eine richtige Krise fühlt sich an, als würde man nie wieder froh werden. Als wenn dich, wie bei Harry Potter, ein Dementor besucht und du das Gefühl hast, dass du nie wieder glücklich sein wirst. In denen sogar weinen, schreien oder ein Rausch nicht mehr helfen. Glaub mir, ich hatte so viele von diesen Momenten in meinem Leben. Egal, ob es der Unfall meines Vaters war, als ich gerade einmal fünf Jahre alt war und glaubte, ihn nie wieder in den Armen nehmen zu können. Oder der Tod meines geliebten Opas. Mein eigener Autounfall, bei dem ich das Auto meines ersten Freundes zerstörte und monatelang die Rechnung der Werkstatt von meinem Ausbildungsgehalt abbezahlen musste. Eine der schlimmsten Phasen war allerdings, als ich erfuhr, dass mein Vater sich einfach aus dem Staub gemacht hatte, meine Mama mit einem Berg von Schulden alleine ließ und ich zu meinem 18. Geburtstag von ihm eine betrunkene SMS bekam. Mehr nicht. Als mein erster langjähriger Verlobter und ich uns nach über sieben Jahren trennten, trank ich in der Nacht so viel Wodka, dass ich am nächsten Morgen eine, einen Kreislaufkollaps hatte und senkrecht im Bad umfiel, ohne mich mit den Händen aufzufangen und ein riesiges blaues Auge davon trug. Gott sei Dank war ich nicht tot. Als ich dabei war, mein Abi über den zweiten Bildungsweg nachzuholen, wollte ich unbedingt Wirtschaftspsychologie studieren. Damals gab es nur zwei staatliche Unis in Deutschland, die diesen Studiengang anboten. Ich hätte dazu einen Schnitt von 1,2 oder besser gebraucht. Dieser Druck, den ich mir selbst machte, sorgte dafür, dass ich so wie mein Vater zu trinken begann. Irgendwann war es normal für mich, nachmittags um 15 Uhr den ersten Jackie-Cola zu trinken, um den Druck abzubauen. 2014 war ich für ein Auslandssemester in Jordanien und verbrachte dort sechs wundervolle Monate. Zum Ende hin artete der Krieg zwischen Israel und Palästina so sehr aus, dass wir die Bomben in Amman fliegen hörten. An dem Tag, an dem ich eigentlich von Tel Aviv zurückfliegen wollte, wurde das Gate am Flughafen von einer Bombe zerstört. Gott sei Dank entschied ich mich, meiner Intuition zu folgen und doch von Amman aus zu fliegen, obwohl ich mir das eigentlich gar nicht leisten konnte. Seitdem ist der 9. Juli mein zweiter Geburtstag. Oder der Moment, als ich erfuhr, dass ich nicht nur Zysten am Eierstock hatte, sondern zusätzlich auch schwanger war und gerade mein Kind verloren hatte, von dem ich nicht einmal wusste, dass es überhaupt existierte. Es gab Momente, in denen ich vor Traurigkeit nicht mehr atmen konnte und so sehr hyperventilierte, dass ich glaubte, mein Bewusstsein zu verlieren. Als ich zum Beispiel 2018 gerade dabei war für meine Coaching-Ausbildung, meine Biotop-Collage, die schönste Umgebung für mein Leben, die ich mir vorstellen konnte, mit meinem damaligen Partner zu basteln, rief mich erst meine Mutter an. Sie erzählte mir, dass mein Vater gerade ins Krankenhaus gebracht wurde, weil sein Körper den ständigen Alkoholkonsum nicht mehr aushält. Wenige Minuten später erhielt ich eine WhatsApp-Nachricht von meiner Schwester, in der sie mir mitteilte, dass sie mit ihren fünf Kindern mehr oder weniger obdachlos werde, da sie über Monate hinweg die Miete für ihr Haus nicht bezahlen konnte. Kurze Zeit später war ich damit beschäftigt, zwischen meinen Eltern und meiner Schwester zu pendeln, in der Angst, mein Vater jetzt endgültig an den Alkohol zu verlieren, für meine Nichten und Neffen ein Anker zu sein und einen Umzug in ein altes, abgefucktes Haus zu organisieren, das erst einmal von Grund auf saniert werden musste. In diesen Nächten hätte ich ohne Baldrian und Weißwein nicht schlafen können. Ein paar Jahre später war ich pleite mit meinem ersten Unternehmen und kurz davor, Privatinsolvenz anzumelden. Auch ein Kempitel in meinem Leben, auf das ich gern verzichtet hätte. 2020 musste ich meinen Vater erneut in die Klinik bringen und wieder bangte ich um sein Leben und war aufgelöst. Ein Jahr später lief eigentlich alles perfekt. Mein zweites Unternehmen machte große Umsätze. Ich hatte ein tolles Team, geile Kundinnen, viele Fähigkeiten und Freiheiten und konnte zum ersten Mal einen fünfstelligen Betrag an die Malala-Organisation spenden. Im August trennten sich mein damaliger Partner und ich nach über fünf Jahren Beziehung, zwei Tage, nachdem ich meine erste Immobilien gekauft hatte. Ein schlimmer Verlust meines Geliebten, meines Partners und meines besten Freundes. Wenige Wochen später war ich mit meinem neuen Partner Essen, als mich meine Mutter vollkommen aufgelöst anrief, um mir zu sagen, dass die Kinder meiner Schwester vielleicht noch kurz vor Weihnachten vom Jugendamt aus der Familie geholt werden könnten. Eine Odyssee an Telefonaten mit dem Jugendamt folgte. Nächte, in denen ich vor Angst nicht schlafen konnte und mir selbst Vorwürfe machte, weil ich glaubte, ich hätte etwas tun müssen. Ich fühlte mich in diesen Momenten so hilflos und machtlos und ohnmächtig. Ich plante bereits, wie die Kinder in unserer Familie aufgeteilt werden könnten und richtete im Kopf ein Kinderzimmer in meiner Wohnung ein. Meine Blase spielt verrückt, seitdem ich mein Kind verloren habe. Es gibt Situationen, da sitze ich oder da saß ich in meinem alten Job bei großen Kundinnen im Konferenzraum, um über Millionenverträge zu verhandeln und pinkelte ihn einfach auf den Stuhl, weil ich es nicht mehr halten konnte. Je mehr Stress ich habe, desto schlimmer ist es. Manchmal muss ich alle 15 Minuten auf Toilette, meine Blase ist bisher nie wieder ganz gesund geworden. Ich hatte 2017 und 2019 einen Burnout und konnte über Wochen hinweg nicht arbeiten und fühlte mich ausgebrannt, nutzlos und wie der größte Loser der Welt. Als ich Ende Februar 2022 zurück von Kapstadt nach München kam, zwei Wochen davon verbrachte ich selbst mit Corona in Quarantäne, machte ich mich am nächsten Tag direkt auf zu meinen Eltern, denn mein Vater konnte nicht mehr aufstehen, bekam keine Luft mehr und wurde positiv auf Corona getestet. Ein erneutes Bangen, diesmal schlimmer als je zuvor. In derselben Woche verabschiedete sich ein wichtiger Mensch aus meinem Leben und ließ mich mit Gefühlen und Ängsten allein. Das liegt jetzt gut drei Wochen zurück. Ja, <lacht> das ist... Ähm ein Auszug aus meinem persönlichen Krisentagebuch. Und was ich in den letzten Wochen ähm, festgestellt habe, ist, dass wir uns ganz oft Krisen selber manifestieren und ganz oft immer wieder, gerade starke Frauen, sich Abgründe und unnecessary fuckeries aussuchen, um sich selber wieder auf die Schulter klopfen zu können, um zu sagen, ja Mann, geil, habe ich auch wieder geschafft. Das heißt, das ist ein sehr großes ähm, Thema. Ich behandle die Krisen im Buch sehr, sehr, sehr ausführlich und helfe dir auch dabei, Lösungen zu finden. Ich gehe darauf ein, welche Phasen von Krisen es gibt, ähm, wie du dich selber wieder hinausziehen kannst. Es gibt ein ganz, tolle, ähm, ganz tolles Audio-Training auch dazu, ähm, das dich mitnimmt, deine Krisen auch wieder loszulassen. Ja? Ich gehe auch darauf ein, wie man mit diesen großen Krisen umgeht. Das heißt, um, Corona, um, Kriegssituationen, ja, Welthunger, um, ja, auf all diese Themen gehe ich ein. <lacht> um, und jetzt möchte ich dir noch ein um, anderes Kapitel oder einen anderen um, Teil aus dem Buch vorlesen, ja, um, das mich auch unfassbar um, bewegt hat und mir unfassbar viel Kraft gegeben hat, weil ich für mich herausgefunden habe, wie ich es schaffen kann, aus diesen Krisen eben wieder herauszukommen und wie ich es geschafft habe und so viele andere meiner Kundinnen auch und Menschen, die ich betreue, hunderte von Frauen, die denselben Weg gegangen sind. Und ich möchte dir vorlesen und zwar, <lacht> was zur Hölle willst du wirklich? Oder what do you really, really want? Ich stell dir bitte folgendes Bild vor. Ein Show-Wettbewerb, zum Beispiel das Supertalent, hat einen vierbeinigen Gast, einen Superhund. Dieser Hund ist in der Lage, aus hundert verschiedenen Dingen immer genau das zu apportieren, was seine Trainerin ihm sagt. Wenn sie also sagt, hol mir die Quietscheente, holt sie der Hund. Wenn sie sagt, bring mir den Knochen, bringt er den Knochen und so weiter. Der Hund bringt immer genau das, was sein Frauchen ihm sagt. Er weiß genau, was sie will und bringt es mit wedelndem Schwanz zu ihr. Toll, oder? Stell dir vor, dass das Universum dieser Hund ist. Stell dir vor, dass das Universum so richtig gut trainiert ist und genau zu verstehen, was du willst und es dir in Höchstgeschwindigkeit zu liefern. Da kann sich selbst DHL Express eine Scheibe abschneiden. Jetzt ist das einzige Problem bei der Lieferung. Du. <lacht> Denn wenn du deine Bestellung nicht konkret aufgibst und dir wirklich sicher bist, dass du genau dieses Auto, den Job, diesen Mann, diese Frau willst, kommt es zu Lieferschwierigkeiten. Das Universum-Callcenter ist dann heillos überlastet mit Retouren und Beschwerden. Einer der Gründe, warum du bisher vielleicht die Waschmaschine anstatt den Traumurlaub manifestierst hast, sind deine unbewussten Gedanken, die wie Zaubersprüche wirken. Jeder deine Gedanken, und davon gibt es ungefähr 70.000 Stück am Tag, sendet eine Frequenz an das Universum. Mit jedem Gedanken sagst du dem Universum, was du willst. Wenn du den ganzen Tag denkst, wie schwer es wäre, wenn deine Tochter zum Beispiel wegen Corona diese Woche zu Hause bleiben müsste, da du diese Woche so große Meetings mit deinem Kunden hast und dir Tag und Nacht dieses Szenario ausmalst und nur daran denken kannst, dass es nicht passieren darf, wird genau das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten. Jeder deiner Gedanke ist ein Wunsch an das Universum. Wie du mit ihnen umgehst, lernst du in einem späteren Kapitel. Wenn die Hundetrainerin ihrem süßen Wautzi nicht genau gesagt hätte, was sie will, wäre er verloren auf der Bühne gestanden. Hätte zwar immer noch mit dem Schwanz gewedelt, wäre aber schon in der Vorrunde rausgeflogen. Nicht das Universum oder Gott ist das Problem. Darling, you are. Ich weiß, wir leben in einer Welt, in der immer weniger Menschen gern die Verantwortung für sich und ihr Leben übernehmen. Aber diesen fauligen Zahn ziehe ich dir lieber jetzt als erst in 50 Seiten. Ich hatte einmal eine Kundin, die einen größeren 5-Stellen-Betrag in einen One-in-One-Coaching-Container investiert hat. Sie ist eine absolute Granate, war bereits erfolgreich und wollte ihr Business jetzt skalieren und sechsstellige Monatsumsätze machen. Wir begannen unsere Zusammenarbeit und nach jeder Session gab es ein oder zwei Commitments, die sie bis zu unserer nächsten Session zu erledigen hatte. Wir begannen jede Session mit der Frage, wie es mit ihrem Commitment läuft, wie weit sie gekommen ist und ob sie an diesem Punkt Ängste oder Trigger hochkam. Sie sagte jedes Mal, dass alles geklappt hätte und es ihr super damit ginge. Als sie dasselbe nach der dritten Session sagte, ging bei mir die Alarmglocken an. Denn diese Art des Commitments lassen Ängste und alte Glaubenssätze hochkommen, ob du willst oder nicht. I know my shit. Daraufhin sprach ich sie an und fragte, ob sie bereits den investors Coachings drin hätte. Was der Fall hätte sein müssen, wenn sie ihre Commitments wirklich eingegangen wäre. Nein, sie wäre auch nicht wirklich zufrieden mit dem Coaching. Es hätte sich bisher nicht wirklich viel verändert und auch der letzte Launch ihres Online-Programms lief nicht so wie gewollt. Daraufhin zog ich die Grenze und sprach sie ganz deutlich darauf an. Darling, hast du die Commitments wirklich gemacht? Mit so einer direkten Frage hatte sie nicht gerechnet. Ihre Gesichtszüge entgleisten für einen Moment, ihre Lüge war damit enttarnt. Ich stellte ihr ein Ultimatum, eigentlich nicht mein Stil mit meinen Kundinnen, aber hier war es notwendig, und schlug ihr vor, drei Wochen Pause zu machen. In dieser Zeit könnte sie von vorn beginnen und sich wirklich zu 100% auf ihre Commitments einlassen und sie umsetzen. Auf Umsetzen liegt die Betonung. Sollte sie danach immer noch keine Ergebnisse erzielt haben, könnten wir unseren Vertrag auflösen, war mein Vorschlag. So hielten wir es. Drei Wochen später trafen wir uns wieder via Zoom und siehe da, die Erfolge hatten sich eingestellt. Neue Kundinnen kamen aus nichts, sie konnte sich von einer Kundin lösen und somit Platz machen für neue Traumkundinnen. Sie übernahm die Verantwortung für sich und ihr Leben. Das gleiche gilt für dich. Du kannst das Buch lesen und dir auf die Schulter klopfen, dass du dieses Jahr das 23. Buch zur Persönlichkeitsentwicklung gelesen hast. Oder dein geilstes Leben leben. Es ist deine Entscheidung. Und du allein bist für deinen Erfolg verantwortlich. Nicht ich und auch nicht dieses Buch. Zieh deine Big Girl Panties an. So nenne ich den Zustand, in dem wir uns ganz bewusst auf unsere Erwachsene-Ich-Ebene begeben und niemanden anders für etwas in unserem Leben verantwortlich machen. And do your work. Der erste Schritt in der Erfolgsformel lautet also, leg endlich fest, was du wirklich willst. Und ich meine wirklich, wirklich. Wenn du zum Beispiel ein neues Auto willst, was für ein Auto soll es denn genau sein? Eins mit vier Rädern nehme ich an. Werde spezifisch. Du musst so genau wissen, was du willst, dass ich dich morgens um drei wecken könnte und du sofort eine Antwort darauf hättest. Denn wenn der Hund aka das Universum nicht weiß, was du genau bestellst, bekommst du entweder gar nichts oder das Falsche. Wie viel Geld willst du dieses Jahr machen? Welchen Urlaub willst du? Wie ist dein Traumpartner, Traumpartnerin? Vielleicht willst du auch deinen 9-to-5-Job kündigen und auch als Unternehmerin selbst Tausenden von Menschen helfen. Dein eigenes Buch schreiben, die eine Weiterbildung machen, alleine eine Weltreise machen oder, oder, oder. Egal, was es ist, dass du willst. Get clear about it. Denk an das Beispiel mit dem mehr Geld wollen. Die zwei Euro, die du auf der Straße findest, sind zwar mehr Geld, aber sicherlich nicht das, was du dir wirklich vorgestellt hast. So viele Menschen fragen mich immer wieder, was sie falsch machen und warum es so wirkt, als würde Manifestieren nur für einen ausgewählten Kreis am Menschen funktionieren. Genau diese Menschen, bei denen alles immer läuft und jeder Wunsch in Erfüllung geht, haben diesen Step gemeistert. Sie wissen, was sie wirklich wollen und haben keine Angst davor, groß zu träumen. Fußnote Genau hier komme ich ins Spiel. Ich will nicht, dass du groß träumst. Bleib lieber ganz klein, mit freundlichen Grüßen, deine Angst. So, ähm, das waren jetzt zwei ähm, kleine kurze Auszüge aus meinem Buch, aber ich hoffe, sie haben dir gefallen und du konntest jetzt schon ein bisschen in ähm, ja, die Magie und in den Vibe des Buches eintauchen. Ich bin sehr, sehr, sehr verliebt in mein Buch und freue mich darauf, dass es so, 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 so vielen Menschen helfen wird. Wir haben schon so viele Vorbestellungen bekommen, der Spiegel-Bestseller-Titel ist just, oh Gott, nur einen Augenblick noch von mir entfernt und ich freue mich riesig auf alles, was kommt. Solltest du dir das Buch noch nicht vorbestellt haben, ich lege es dir echt ans Herz, bekommst du es als erstes am 12. September direkt nach Hause geliefert. Wenn du möchtest, kannst du mir dann dein Buch auch schicken und ich signiere dir das, schreibe dir eine schöne Widmung rein. Auch das können wir machen, freue ich mich riesig drauf. Bestell drei Bücher und du bekommst meinen Online-Kurs Der Liberty Code geschenkt, wo wir genau darauf eingehen, auf wie kannst du die wirkliche Freiheit erschaffen, emotionale Freiheit, finanzielle Freiheit? Ja, was musst du tun, um wirklich loszulassen, um für dich loszugehen? Was musst du verändern? Was sind die Steps? Und das ist ein ganz wundervoller Kurs und ich wünsche dir unfassbar viel Spaß dabei. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Nächste Woche kommt eine ganz besondere Folge, denn nächste Woche ist mein Geburtstag. Ah, ich werde 33 Jahre alt und ähm, nächste Woche am Samstag tatsächlich genau. Und deshalb machen wir eine super coole Podcast-Folge zu meinem Geburtstag. Ich wünsche dir einen ganz wundervollen Tag oder Abend und freue mich, wenn wir uns wieder hören.